2: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
0: Ponte a trabajar, idiota. Tienes cosas que hacer hoy. Ponte a ello.
3: Stephen se siente a escribir un nuevo relato que le han encargado. Tiene un enfoque en una historia de amistad que deriva en muertes violentas.
2: Hey, Te llama Frank.
0: ¿Frank? ¿Cuál Frank?
3: El director. ¿Quién más? Stephen deja de teclear. Le cuesta trabajo volver al mundo real y salir del opresivo pueblo que se ha inventado en papel, en el que desaparecen niños todos los días. Se levanta y camina hasta la cocina. El teléfono está en la barra, con su cable convertido en un pequeño tentáculo enroscado en sí mismo. —¿Hola?
1: —Hola, Stephen. Soy Frank. Te debe estar llegando el guión hoy mismo. Mira, al final se va un poco por otro camino, digamos que un poco a la izquierda. No es el final que tú escribiste, Steve. Léelo y si no quieres que haga esta película así, pues no la haré.
3: Stephen observa la barra. Ahí descansa un sobre color manila con un bulto rectangular adentro. No te preocupes, Frank. Ahora mismo me pongo
0: con él. Confío en ti. Lo que hiciste con las prisiones fue increíble.
3: Stephen se tira en el sofá con el engargolado de más de 200 páginas y se pone a leer, acompañado de su bolígrafo rojo, con el que va haciendo anotaciones al margen. Un par de horas después, con el guión bastante subrayado, Stephen llama a Frank.
1: ¿Hola? Hola
3: Frank, Stephen
0: acá. Ya lo leí, me encanta tu final. Lamento no haberlo pensado yo porque habría escrito eso en su lugar, es perfecto. Necesitamos películas que se atrevan a retar a la gente Necesitamos esa cosa de Night of the Living Dead Donde no hay un bonito moño y ese tranquilizador sello feliz de Hallmark
1: Bien, vale, genial Lo tomo como un gran cumplido y un respaldo
0: Haz tu película, amigo
3: Mientras Stephen escribe, los días se diluyen sin noticias de Frank Una mañana, cuando está bebiendo una cerveza dominical El teléfono vuelve a sonar
1: soy Frank. Mira, la película que una productora pensó que costaría 60 millones y otra estaba dispuesta a pagar 40, tengo que hacerla por 18 millones con Harvey.
0: Ese maldito Harvey es un ladrón. Todo el mundo lo sabe, es un patético viejo pervertido.
3: Stephen observa la barra, el pan dulce y las moscas que lo atacan, los juguetes de Star Wars de Joe regados por el piso, los sobres con las cuentas que llegan de todas partes y que se acumulan.
0: Bueno, es la película que quieres hacer y en nuestro género hay una larga tradición de trabajar con presupuestos bajos y recursos limitados. Así que haz tu película de bajo presupuesto.
1: Ok, así será. En cuanto tenga más noticias te las haré saber.
3: Stephen y su familia viajan al rodaje de la película donde las mejores cenas de lujo son en el Applebee's en el que se reúnen los camioneros y las meseras sueñan con irse a Hollywood, el lugar en el que en susurros se cuentan los secretos más oscuros unos a otros. En este pueblo, la actividad más importante es la fábrica de comida para perros. Ahí terminan sus días los quarterbacks del instituto. El olor se impregna en la ropa y enferma las fosas nasales. Los lugareños están acostumbrados, pero la gente que pasa por ahí debe lavar su ropa muchas veces. Papá, ¿por qué hay tanta niebla?
0: La niebla es la parte principal de esta historia, la niebla es lo que temes, la niebla es tu miedo, la niebla eres tú pensando que no puedes hacer nada, eso es la niebla.
3: El pequeño Joe camina de la mano de su padre, escuchándolo y asombrándose de la niebla que cubre automóviles, personas, paredes y puertas, sin entender que está en el set de una película y que nada de lo que ve es real. Si sigues adelante,
0: a través de la niebla, descubres que realmente puedes lograr casi cualquier cosa. Pero si te rindes antes de aventurarte en la niebla, entonces terminas
3: derrotado, ¿entiendes? Joe mira a su padre sin comprender realmente de lo que habla, observándolo todo mientras caminan. Los hombres que cargan luces enormes, los que acomodan rieles para las cámaras y en los que él imagina un enorme tren pasando veloz. Los que van de un lado al otro, cargando guiones engargolados. La chica que camina con ropa perfectamente planchada. Las caravanas con nombres en la puerta que no alcanza a leer, pero que le recuerdan a las fotos de su antigua casa. Yo voltea, asustado por el grito, aterrado por lo que ve. Un hombre joven es arrastrado por un enorme tentáculo desde la bodega de una tienda. El joven grita, el tentáculo se retuerce contra su cuerpo, la sangre brota manchando el pavimento. De los tentáculos surgen colmillos que se hincan en el cuerpo. La sangre explota en gotas que viajan hacia todas partes. Agoniza, solitario, sin que nadie lo ayude. Joe llora apretando la y... mano de su padre.
1: ¡Ey, Stephen! No sabía que ya estaban aquí. ¿Qué te pareció la primera escena que filmamos? El tentáculo es increíble,
0: mejor de lo que había imaginado. Todo el set es impresionante.
3: Joe mira a los dos adultos sin entender lo que está pasando. Voltea a ver al joven que había sido devorado y ahora pasa caminando a su lado. Sonriente, aunque completamente manchado de sangre. Joe se estremece y lo señala. ¡Papá!
1: No te preocupes, pequeño.
3: Es un actor, él está bien. ¿Quieres ver los tentáculos? Frank los guía hacia donde está el monstruoso tentáculo. Toma la punta con una mano, le muestra a Joe el brazo mecánico y señala al operador.
1: Es como un juguete, mira, ese señor de allá hace que se mueva cuando él quiere o cuando se lo pedimos. Pero no está vivo, no te preocupes.
3: El tentáculo cobra vida. Primero despacio. Se eleva frente a Joe y se pone a la altura del rostro del pequeño. Entonces enrosca poco a poco sobre su cuerpo. Joe tiembla. Los adultos sonríen. El tentáculo aprieta cada vez más hasta que el pequeño estalla en llanto y el tentáculo cae de inmediato al piso. ¡Basta! No pasa nada, querido. No es real. Es como un muñeco. Perdón, Jane.
1: Perdón, Joe.
3: Joe continúa llorando, acariciándose con las manos los lugares en el que el tentáculo rozó, queriendo confirmar que está entero, que no hay heridas ni sangre. No pasa nada.
0: Es la impresión nada más. Joe, vas a estar bien, chico. Es como la feria. Nada es real. Creo que nos vamos a ir Me imagino que a Joe le vendrá bien un chapuzón en la alberca
3: Sí, alberca Mañana volvemos Stephen carga a Joe y le limpia las lágrimas Lo abraza y se lo lleva al auto Jane se despide de Frank Es estupendo lo que estás haciendo Nunca me lo
2: imaginé Mañana nos vemos Estoy muy entusiasmada Creo que has captado a la perfección este libro
1: Gracias, Jane Viniendo de ti lo tomo como un gran cumplido
3: La familia pasa la tarde en la alberca del hotel, entre risas, refrescos y hamburguesas. Se divierten como todas las familias cuando están en una piscina, pero en el fondo, sin decirlo, el pequeño Joe se sumerge temiendo que el tentáculo lo arrastre y se pierda en lo más profundo y oscuro de la alberca a medianoche. Juega con miedo. Es una sensación agridulce y nueva, pero no dice nada. Después, Stephen se acomoda en el buro a revisar lo que ha escrito y a terminar parte de su historia. Hasta que la noche se convierte en una bruma espesa en medio de Luisiana y sus ojos se cierran con la imagen de su hijo devorado por tentáculos. Buenos días.
2: ¿Vamos a la polvice a desayunar y de ahí al set?
0: Eh, sí, corazón, porque en este hotel no hay nada. Vaya pueblo. Y esa peste a comida de perro lo hace todo peor.
3: Después de desayunar, Jane, Joe y Stephen llegan al set. Las personas vienen y van, todos con prisa. Los tentáculos y otros monstruos descansan en una bodega. Joe se paraliza al ver un insecto de su tamaño que mueve las alas mientras un motor ronronea en la distancia. Las alas baten el viento. Joe se petrifica. El insecto lo mira a los ojos. El zumbido lo envuelve todo. Joe aprieta la mano de su madre. Jane se da cuenta de que su hijo tiembla. ¡Ey! Disculpe, apague eso, por favor. El operador del insecto aprieta un botón y el animal deja de moverse. Joe suelta la mano de su madre. Lo siento, no me di cuenta. Estaba probando el funcionamiento del bicho este. No se preocupe, es que el chico se impresiona con todo esto. Los tres se dirigen hacia la entrada de la tienda, donde están las cámaras y el equipo de filmación. Acomodando objetos, maquillando sangre, señalando luces.
1: Papá, ¿por qué hay tantos monstruos aquí?
0: Verás, a ti te gustan las hamburguesas de McDonald's, ¿cierto? ¡Sí! Bueno, digamos que esas hamburguesas son como las películas de dibujos animados que ves en la televisión, en las que todo sale bien y son felices. ¿Te
3: gusta, no? Joe asiente con la cabeza mientras sus ojos pasean por los monstruos que duermen en la parte trasera de los trailers. Ya no solo hay tentáculos, hay aves de rapiña con la piel gris, insectos mayúsculos y animales como lobos, todos con los ojos vacíos. Pero si solo
0: comieras esas hamburguesas con queso, no probarías nunca otra cosa, te
3: estarías limitando. Joe observa a su padre, sin entender lo que quiere decir con las hamburguesas y los monstruos. Stephen se da cuenta que se está enredando.
0: Bueno, digamos que esta película es como una comida exótica, no una quarter ponder. Y eso está bien, porque a veces las cosas no salen bien y a veces tomamos decisiones equivocadas aunque tengamos buenas intenciones. La vida es así. La vida no siempre te da un final feliz como en muchas películas,
3: ¿verdad? Jane sonríe ante la explicación de su marido. Joe piensa en su cajita feliz y en la comida que no le ha gustado. Imagina esos fideos chinos que parecen lombrices, retorciéndose en el plato como el tentáculo del día anterior. Sí, supongo. La familia camina hacia el set de la película. En una esquina aparece un hombre completamente quemado, su cuerpo hecho cenizas sangrantes, sus brazos mutilados, escurriendo ligamentos y tendones sanguinolentos. Joe intenta correr, escapar, pero su madre se da cuenta y con un movimiento vertiginoso lo carga en sus brazos, apretándolo contra su cuerpo, escondiendo su rostro de la imagen mortuoria que se encamina hacia ellos. Es maquillaje, como el que usa mamá,
2: como el que se pone en los payasos. No es real. Es un actor, Joe. «Nada de lo que ves aquí es real. Nada puede hacerte daño. Ni los tentáculos, ni los monstruos. Todo es falso, ¿ok? Todo es falso». Joe tiembla en los brazos de su madre.
0: «No pasa nada. Como dice tu madre, todo es falso. Nadie
3: puede hacerte daño. Tranquilo, Joe». Frank revisa unas páginas del guión, planeando la siguiente escena que van a rodar. Espera a que el equipo traiga la niebla y cubra el estacionamiento de la tienda de conveniencia. Al ver a la familia, se acerca a ellos. Joe sigue llorando. Jack ve al actor desaparecer lleno de sangre y rápidamente entiende la situación. Entonces, toma al pequeño entre sus brazos. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de tu padre? Joe sonríe en los brazos del amigo de su papá. Quisiera chuparse el dedo como hace un par de años lo hacía, pero intenta ser adulto y comportarse a la altura. No.
1: Las historias de tu papá siempre hablan de personas como tú y como yo, cuyas vidas cambian por fuerzas extrañas. Aunque haya estos monstruos y todos los efectos especiales que veas aquí, los personajes y el mundo en el que viven, creados por tu papá, son increíblemente reales. Y todos nos sentimos identificados con sus problemas. Tu papá es muy especial, querido Joe. Ahora te tengo que dejar que vamos a filmar una escena muy importante. Gracias,
3: Jack. Stephen sonríe y el director le devuelve la sonrisa y el hijo. Después camina decidido hacia donde todos lo esperan. Cada persona toma su lugar. Jane, Joe de su mano y Stephen observan atentos, envueltos en un silencio expectante. El motor de la niebla comienza a funcionar. Pronto todo está cubierto con un manto blanco. Las personas se transforman en siluetas. Los coches se difuminan. Las paredes desaparecen. Las luces se encienden. Nadie se mueve. Todos esperan. ¡Acción! La señorita Carmody dirige a la gente dentro de la tienda. Señala con su dedo flamígero. El soldado intenta escapar, pero ha sido declarado culpable. Toda la rabia y todo el terror que provienen del miedo se liberan en el cuerpo del soldado que no tiene nada que ver con los monstruos que hay allá afuera. ¡Muere! 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 Manos de todos los tamaños apuñalan al soldado, una y otra vez. Cuchillos, desarmadores, navajas de bolsillos desgarran el torso del joven. Su camisa se convierte en un mar rojo y no puede defenderse del ataque. Su cuerpo se tambalea, deshaciéndose. No levanta las manos, es Cristo apuñalado por Longinos. Cuando termina la masacre, arrojan al soldado a las criaturas de la niebla. Porque en sus mentes, es lo correcto. En sus mentes, es justificable.
0: ¿Por qué le hacen eso, papá? Porque los monstruos ahora están dentro de los corazones y las mentes de esas personas, hijo. No son los tentáculos, ni las garras, ni los colmillos. Es la gente, y la gente siempre da más miedo que el peor monstruo que te puedas imaginar. Porque el verdadero horror, hijo, el verdadero horror es la pérdida de esperanza y esa gente la ha perdido.
3: Este episodio está inspirado en la novela La Niebla, The Mist, publicada originalmente en la antología Dark Forces en 1980. Posteriormente formó parte de Skeleton Crew, editada en 1985, además de la historia de The Mist de Eric Vesp, publicada en la revista Slashfilm en el 2022. La Niebla fue hecha película bajo la dirección de Frank Darabont en el 2007, con Thomas Jane en el papel principal. En el 2017 salió una serie de 10 capítulos dirigida por Christian Thorpe,